0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. So, wir fangen gleich mal an mit ein bisschen Werbung. Ähm, haben wir ja schon öfters mal gesagt, wir haben so einen Lieblingsladen, das ist japanische Lebensart, wo man halt sehr gute, traditionelle japanische Produkte vor allen Dingen bekommt, also weniger jetzt den ganz modernen Krimskrams. Ähm, und dieses Mal haben wir einen Gutscheincode für euch, der mit dem Gutschein Rolling Sushi bekommt ihr 10% äh, Rabatt, wenn ihr für 50 Euro bestellt. Tatsächlich lohnt sich das, denn ähm, es ist momentan
2: Angebot ohne Ende da. Mhm. Alles Mögliche von echter Wasabipaste, was echt nicht so leicht zu finden ist. Ich habe das früher gedacht, oh Gott, es passt, es ist bestimmt Wasabi, so aber nö, es ist einfach nur gefärbter Rettich. Ja. Oder sogar ganz frischen Wasabi
1: aus Japan importiert. Kriegt man hier in Deutschland ansonsten nirgends. Jedenfalls, mhm. soweit ich weiß.
0: Das ist sehr ähm. schwer, sagen wir es mal so. Man soll ja immer nicht das, das Unmögliche ausschließen, ne?
1: Ja, okay, das stimmt schon. Aber es ist ja. halt trotzdem ein sehr guter Wasser, äh, also Wasserwasabi, eben so, wie er sich gehört, angebaut. Ähm, schmeckt super lecker und ist scharf wie Hulle.
2: Ja. <lacht> ich meine, es sind die kleinen Sachen, die sich richtig lohnen, weißt du, mhm. wie die Süßigkeiten. Es ist zwar nicht zu so fassen, dass ich es das sage, aber ähm, aus Japan importierte Süßigkeiten sind halt anders. Ne? Ich, ich kriege es auch nicht selber so hin, wie die das machen. Schweinepriester.
1: Ja, das sowieso nicht. Aber wie gesagt, also schaut mal vorbei. Wir packen noch alles in, natürlich in die Podcast-Beschreibung. Da schreiben wir auch nochmal den Gutscheincode extra rein. Bestellt nach Herzenswunsch. So, und damit würde ich sagen, fangen wir dann auch schon an, weil ähm, heute haben wir einige Themen. Äh, wir legen mal los mit der guten Politik, denn der Premierminister steht unter Druck. Und der Druck wird immer mehr, denn die Umfragewerte, egal wo man gerade hinschaut, sind äh, schlecht. Kann man so sagen, ähm, vorsichtig ausgedrückt. Also es geht halt wirklich runter und das äh, bevor jetzt ähm, Wahlen in Japan sind und zwar Nachwahlen in zwei Wahlkreisen, das ist halt ganz, ganz doof und wie es natürlich ist. Vorwahlen, man macht ein bisschen Säbelrasseln und das hat er auch getan. Denn komischerweise hat man letzte Woche auf einmal gehört: "Naja, wir könnten ja mal ein bisschen von unseren Rekordsteuerannahmen an die Menschen zurückgeben. Das prüfen wir jetzt mal und hm, vielleicht senken wir auch einfach noch die Einkommenssteuer." Uh, ähm, es gibt ja. nur ein Problem anhand allem, was man sich noch so vorgenommen hat zu bezahlen, also sei es jetzt ähm, Maßnahmen, die den weiteren Absinken der Geburtenrate verhindern soll, oder die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes und so weiter und so fort, muss ja auch noch finanziert werden. Mhm. Es stellt sich da also ein bisschen die Frage, wenn man einfach nur mal ganz kurz nachdenkt, wie zum Teufel soll das überhaupt finanziert werden, jetzt wieder Geld zurückzugeben?
0: Mhm. Ich meine, die Idee an sich ist ja ganz nett, aber ja, das ist wieder so der typische Fall von, wir haben das nicht zu Ende gedacht.
2: Ja, und ja. auch der typische Fall von wegen, oh, wir haben ein Problem, ein bisschen Geld wird es schon lösen. Ja, das Übliche halt. ne ja. Aber, ähm, also ich habe das doch so richtig verstanden, der Überschuss, den sie an Steuereinnahmen hatten, der ist im Endeffekt, wenn man es ausrechnet, schon wieder aufgefressen worden, durch die ganzen notwendigen Maßnahmen, die
1: äh, da herkommen. Ne? Ja.
2: Ja, und das andere ist jetzt hier halt einfach nur eine Ja, Versprechen obendrauf. Ja, man
1: rechnet halt vor allen Dingen dieses Jahr auch nochmal mit Rekordsteuereinnahmen, aber das ist halt eben nur, es könnte passieren. Die Frage ist, ob es wirklich passiert. Ähm, Zwar ist jetzt die Inflation im September in Japan ein bisschen zurückgegangen. Das Problem sind halt weiter die Lebensmittelpreise, die steigen nämlich fröhlich weiter. Außerdem ähm, ist noch nicht ganz klar, wie sich jetzt der Konflikt ähm, zwischen Israel und äh, der Hamas äh, auswirkt. Denn Japan ist ja abhängig nun mal von von Öleimporten. Und ähm, je nachdem, wie es da leider weiter eskaliert, könnte das ein bisschen böse für das Land werden. Also sprich, die Kosten könnten noch weiter in die Höhe getrieben werden. Und ähm es ist halt die Frage, schafft man tatsächlich nochmal so gute Steuereinnahmen und natürlich kann man da wirklich so viel Geld auftreiben und um dann alle weiteren Maßnahmen, die ja weiß Gott nötig sind, also er ist ja zur Verteidigung mal abgesehen, das kann man sich jetzt überstreiten aber ähm, der Kampf gegen die Geburtenrate ist definitiv nötig, ähm. Ob man das dann noch finanzieren kann, ist fraglich, weil man weiß bisher ja immer noch nicht genau, wie finanzieren wir das eigentlich. Und dann gibt es ja noch so die kleine Sache mit, da soll demnächst noch ein äh, Maßnahmenpaket eben gegen die Inflation auf den Weg gebracht werden. Auch da wird wieder ordentlich Geld fließen und ähm, auch da ist halt eben so, hm, ja, wir öffnen halt im Prinzip so die Geldschleusen und hoffen, dass da einfach genug rauskommt.
2: Das richtig Blöde dabei ist, dass die Stimmung halt so schlecht ist und die Stimmung ist halt auch wichtig, ne? Auch wenn all diese Befürchtungen nicht eintreffen und dass sich mit der Inflation bereinigt und wir keine Ressourcenknappheiten haben und genug Öl für Japan da ist, dass sie im Winter heizen können und ansonsten Sachen machen können und Strom erzeugen, heißt nicht unbedingt, dass die Leute deswegen daran glauben. Wenn die Leute meinen, da kommt Schlimmes auf uns zu, sind sie nicht wirklich bereit, dazu Geld auszugeben. Und naja, das, das Ding ist halt auch, sie glauben auch nicht daran, dass irgendeine Maßnahme
1: ähm, von der Regierung zielführend sein wird. Das wollte ich nämlich gerade sagen,
0: weil eigentlich sagt er ja schöne Sachen so, ja, wir können ja das damit mit Steuereinnahmen, können wir dies finanzieren und wir machen dann so ein Inflationspaket. Aber er sagt halt nicht genau was. Also er sagt immer, wir, ma- hm. wir wollen das gerne alles machen, hier Geburtenrate senken, ne? äh, Quatsch, äh, Erhöhen natürlich, <lacht> sinken tut sie ja schon. Ähm, wir wollen was gegen die Inflation tun, wir wollen dies tun, wir wollen das tun. Aber es ist immer nur, wir wollen was tun und er hat ja einfach keine genauen Maßnahmen. Und das, was irgendwie so grob an Maßnahmen vorgeschlagen wird, ist halt mehr heiße Luft als alles andere. Und dann ist klar, dass die Leute natürlich nur die mit den Augen rollen und sagen, ja, das wird ja nichts, ne?
1: Ja, und vor allem gibt es da noch eine Sache. Es ist natürlich schön, dass ich, ich sage jetzt, wenn sich die Einkommensteuer senken würde. Das ist aber auch wirklich nur ein Tropf auf einen ganz heißen Stein und trifft noch nicht mal, ähm, ja, eigentlich ja nur das, die arbeitende Bevölkerung. Also zum Beispiel ähm, die Menschen, die eh schon am Hungertuch nagen, eben Sozialhilfeempfänger zum Beispiel, da passiert eigentlich gar nichts. Das, das Einzige, was in den letzten Jahren passiert ist, ist, hör, buh, es gab mal tausend Yen mehr.
2: Hm, ja. Also weder praktisch sehe ich da eine große Lösung, noch im anderen Bereich. Man, kann, man kann, Es hört sich zwar bös an, aber man kann sagen, dass die japanische Regierung im Moment die Fähigkeit verloren hat, die Bevölkerung äh, ja, Mut zu machen. Zu besänftigen, zu beschwichtigen, die Angst zu nehmen vor der Zukunft. Das kann die im Moment nicht.
1: Das ist ja auch kein Wunder. Wie gesagt, man sieht halt, dass die Lebensmittelpreise exorbitant steigen. Also sie sind jetzt im September um 11,8 Prozent gestiegen. Plus, dass weitere Preiserhöhungen anstehen. Denn viele Unternehmen haben angekündigt, ja nee, sorry, wir müssen da jetzt nochmal ran. Ähm, Das ist natürlich so, die Menschen merken das und fangen halt an bei Lebensmitteln oder Bildung oder auch medizinischen Ausgaben zum Beispiel zu sparen. Und ähm, ja, wie weit will man noch sparen? Also wenn das halt weiter steigt, irgendwann ist halt Ende. Und natürlich machen sich die Leute Sorgen. So, und ähm, das ist, tut mir leid, aber ich muss es aber sagen, vergleichbar gerade mit Deutschland. Ähm, Auch hier sind die Sorgen gerade, dass man den Lebensunterhalt noch bezahlen kann, ähm, extrem groß aktuell. Das zeigen gerade auch ähm, zwei äh, Studien. Und ähm, auch da gibt es einfach zu wenig Signale aus der Politik. Und ähm, so wie das halt bei uns ist, ist es in Japan im Prinzip auch aktuell.
2: Ja.
0: Hm, Ja, ja. Ist halt überall so ne? Ne.
1: Eben. Dementsprechend macht tatsächlich auch die Mehrheit der Menschen die jetzige Regierung ähm, dafür verantwortlich, dass sich die Lebensbedingungen massiv verschlechtert haben. Und das ist echt heftig.
0: Aber das stimmt ja auch irgendwie. Also Japan hat in vielerlei Hinsicht... Bisschen geschlafen mit der Reaktion. Ich meine, sie jetzt selbst jetzt zögern sie es ja wieder nur hinaus. Ne?
2: Ja, aber es gibt wirklich keinen Gewinner aus der Pandemiezeit und der Inflation. Niemand hat irgendwie steht super gut <lacht> da im Moment. Ne? Das ist halt wahr. Also es ist nicht nur die Schuld der japanischen Regierung, aber die japanische Regierung hat sich halt überhaupt nicht mit irgendwas Gutem bekleckert, sondern eher mit was... Miefing. Ja, das,
1: das Problem ist halt, dass viele Probleme einfach zu spät angepackt werden. Ich meine, die Inflation ist ja nicht erst seit gestern da, die läuft ja schon ein bisschen und ähm, auch Regierungsstatistiken zeigen seit Wochen äh, oder Monaten genau genommen, äh, hu, steigende Preise, verdammt, mhm. ähm, dass man jetzt halt erst was unternimmt, wenn im Prinzip der Zug wieder abgefahren ist. Das ist so ein Fehler, den die japanische Regierung eigentlich ständig macht. Es muss immer erst richtig akut werden, damit man aufwacht. Siehe Geburtenrate, das Thema, das gibt es seit Jahren. Und seit Jahren wird davor gewarnt, ja, jetzt auf einmal ist es dann wichtig. Und ähm, dann wird halt schnell so, so ein Schnellschuss gemacht. Aber, ja, komm, wir erhöhen jetzt ne, die äh, ähm, Möglichkeiten, dein Kind halt äh, tagsüber abzugeben. Ja, toll, aber die anderen Probleme sind trotzdem noch da. Und da macht man halt eben wieder nichts, sondern halt hofft, okay, wir zeigen ein bisschen was und dann ist wieder alles gut und das funktioniert halt nicht. Und ich muss da auch ganz ehrlich den Premierminister mal kritisieren, er ist außenpolitisch wirklich super, das sagte ich ja schon ein paar Mal, aber dass man innenpolitisch so dermaßen die
2: Augen verschließen kann, das ist wirklich, das ist heftig. Hm. Meine Güte. Ich will es zwar nicht machen, aber die japanische Regierung gehört verglichen mit einem Studenten, ja, der dann am Nachmittag von so einem Nickerchen aufwacht und dann eiskalt läuft es ihm den Rücken runter, weil morgen muss er eine Bachelorarbeit abgeben. Na?
0: Upsi, vergessen. Eine ganze
2: andere Zeit hat er dann einfach verschlafen. Ja, aber ähm, weißt du, was so
0: viel besser äh, ist? Er dreht nur, nur sich dann um und sagt, er schafft es ja immer noch, was er ja die japanische Regierung macht. Die sagt ja immer, es ist zwar schlimm, aber wir haben noch Zeit. Wir können das ja, noch Zeit, schaffen. Wir ja. sind noch richtig gut dabei. Und alle denken sich so, nee, 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 so funktioniert das nicht.
1: Nur damit wir jetzt nicht von allen Studenten äh, nachher erschlagen werden. Äh, Matze, du sprichst natürlich nur von einem bestimmten Typ Studenten, ne? Ja, von meinem Typ von Studenten. Okay, das wollte ich nur kurz nochmal <lacht> erwähnt das haben. So <lacht> Nein, also es ist, es ist halt heftig, weil es ist ein so unglaublich wichtiges Thema. Und ähm, dass man so dermaßen konzeptlos da dran geht und auch so spät, das ist halt wirklich fatal. Das sendet einfach natürlich die falschen Signale und das schürt Unzufriedenheit. Wie gesagt, erleben wir ja leider momentan blöderweise auch. So, dann schwappen wir mal zum Nahen Osten rüber, denn natürlich ist da ja auch, äh, also gibt es Reaktionen aus Japan. Also man hat halt eben natürlich gesagt, wir stehen hinter Israel und äh, verurteilen, was die Hamas da macht. Gleichzeitig hat die japanische Regierung allerdings auch angekündigt, dass man, ähm, wie viel war das? Äh, 50 Millionen oder irgendwie so, ähm, für den gaza bereitstellt und zwar für die ähm, Bevölkerung dort, weil sich eben eine humanitäre Krise anbahnt. Man muss dazu jetzt sagen, ähm, man darf nicht die Menschen, die dort leben, automatisch der Hamas zurechnen. So funktioniert das Ganze nämlich natürlich logischerweise nicht. Ähm, und da bahnt sich halt leider auch eine humanitäre Krise an. Ähm, und wie gesagt, gleichzeitig stellt man sich natürlich dann auf die Seite von ähm, Israel. Das ist ja auch definitiv richtig. Was man allerdings auch macht, ist ein bisschen Murks. <lacht> Denn, ähm, ja, ähm, also Japan hat ähm, acht Leute evakuiert letzte Woche, war man selber ein bisschen überrascht, man hat eigentlich gedacht, huch, Moment, das sind doch bestimmt ein paar mehr, aber nein, das waren acht Leute, dafür hat man dann halt eben einen Charterflug äh, losfliegen lassen, ähm, man hat sie aber noch nicht mal nach Japan gebracht, sondern nur so ein paar Länder weiter, ab da musste sie wieder alleine fliegen und hat 30.000 Yen für diesen Flug berechnet, das sind so circa 190 Euro. Ja, also das nicht nur für den ganzen Flug, das ist die Extra-Gebühr, das ist die Boarding-Gebühr. Ne? Das ist die Boarding-Gebühr, genau. Ja. Ähm, dass das nicht ganz so gut ankam, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen.
2: Nee, nee. Ich meine, du bist ja nicht gezwungen, diesen Charterflug zu nehmen. Es sollte eigentlich nur eine Möglichkeit sein, so schnell wie möglich einen Flug zu bekommen und nicht warten zu müssen. Ne? Das Richtig. war die Idee. Ne? Aber wenn du dann halt den Vergleich hast, ne, wenn andere Länder wie Südkorea mhm. solche Flüge auch anbieten und damit auch äh, aus Israel 50 Japaner äh, evakuiert haben und die dann in Südkorea angekommen sind, von denen sie dann weiter können, die haben das kostenlos gemacht. ne? Mhm. <lacht> Aber wenigstens ist ja äh, die Regierung ein bisschen zurückgerudert
1: und hat zumindest dann gesagt, naja gut, wenn wir das dann mit, jetzt mit der SDF machen, dann berechnen wir natürlich keine Gebühr. <lacht>
0: Ja, 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 wir wissen genau, also ohne, ohne warum Witz. sie das gesagt haben.
1: <lacht> ja, aber zumindest war es mal wirklich sehr lustig, in dem Moment sich Social Media in Japan anzugucken. Das war, also die Kommentare waren göttlich. Ja, ja ich meine, aber musst du da fuchsen, ne? willst du nicht diese Kosten einfach schlucken können? Naja, also es ist so, ähm, in Japan gibt es halt die Regel, eine Evakuierung wird nur von der Regierung direkt komplett übernommen, wenn halt eben keine... Flüge mehr in das Land fliegen. Das ähm, ist halt noch nicht so. Also der Flughafen Tel Aviv ist ja nicht komplett gesperrt oder so. Hm. Es haben halt nur verschiedene Fluglinien bisher gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Zum Beispiel Lufthansa oder Swiss Air haben das ja angekündigt. Ähm, aber solange halt eben noch eine Möglichkeit besteht zu fliegen, ab da wird auch weiterhin immer noch berechnet. Das soll halt eben ähm, die Fairness gegenüber den Menschen sein, die ganz normale kommerzielle Flüge nehmen. Ähm, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber in dem Fall bei acht Leuten hätte man auf das Geld wirklich verzichten können. Ja. Yeah. vor allen Dingen auch so diese Überraschung. Wir waren wirklich sehr überrascht, dass nur acht Leute da waren. Also das muss ich sagen, das hört man auch nicht häufig von der Regierungsbehörde.
0: Hm. Da hat jemand wieder bei der Planung geschlafen, denke ich einfach mal.
1: Ja, so ein ganz klein wenig.
0: Was also, normalerweise eigentlich mehr so ein Ding von uns Deutschen ist, ne? Also...
2: Oh Gott, komm, so, also so weit voneinander sind wir nicht entfernt <lacht> ja, wir ja, mit ja. von unseren Brüdern in Japan.
0: Wobei, bei, bei Afghanistan haben sie das Ganze ein bisschen besser gehandelt als wir. Das war ja bei uns sehr peinlich. Das stimmt
2: tatsächlich, ja. Ja,
1: ja das ist halt so eine Sache für sich. Ne? Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass die Krise im Nahen Osten Japan vor ziemlich großen Problemen stellen könnte. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Äh, wir verlinken euch jetzt mal in der Podcast-Beschreibung einen Artikel, der das Ganze geschichtlich mal ein bisschen aufgreift. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Klar, ich meine, ich habe ihn geschrieben, haha. Ähm, aber trotzdem, ich kann ihn euch mal empfehlen. Da seht ihr mal so ein bisschen die Hintergründe, warum diese Krise wirklich Japan in ziemliche Bedolie bringen kann. So, mhm. weiter geht's. Ähm, ja, die Tourismusbranche freut sich, denn die Zahl der ausländischen Touristen steigt in Japan wieder und hat auch im September wieder die 2-Millionen-Marke überschritten. Und zwar waren es insgesamt 2,18 Millionen Touristen aus dem Ausland. Und damit natürlich ein paar mehr als im Vorjahr. Das ist ungefähr so 96,1% Prozent des Niveaus von 2019. Das Besondere daran ist, tatsächlich geben die mittlerweile unglaublich viel Geld aus. Und zwar in den ersten neun Monaten des Jahres haben alle Touristen zusammen, die aus dem Ausland gekommen sind, mehr Geld ausgegeben als im gleichen Zeitraum 2019. Und das ist was Besonderes.
2: Ja, das ist natürlich äh, sehr schön für Japan und auch sehr mhm. schön für die Touristen, weil die haben da wirklich dank dem Yen jetzt gut Geld ausgeben können und gut dafür bekommen wirklich unglaublich, was das für ein Preisverfall ist. Es ist im Endeffekt Faktor 2 zu dem, was ich vor 10 Jahren erlebt habe. Ja, definitiv.
1: Also aktuell lohnt es sich wirklich zum Shoppen nach Japan zu fliegen, kann man ganz ehrlich so sagen.
2: Ich hätte Ähm, doppelt wieder einkaufen können. Ganz
1: kurz kurz eben noch so Fun Fact am Rande. Aus Deutschland reisten im September übrigens 26.300 Menschen nach Japan. Ähm, Das sind ein bisschen mehr als im September 2019. Da waren es nämlich nur 22.768. So, haben wir das auch abgefrühstückt. Also, liebe Deutschen, ne, hopp, ein bisschen mehr rüberfliegen. Da, also, da können wir besser.
2: Wahnsinn, ne? Wenn man ja. sich überlegt, dass es erst so von einem halben Jahr alles wieder komplett freigegeben wurde, ohne irgendwelche Einschränkungen oder Sonstiges, ne?
1: Ist ordentlich angestiegen, muss man ganz Sehr ehrlich sagen.
2: Mhm. Natürlich
1: bringt das auch wieder Probleme mit sich. Jo. Mhm, so wie immer, ne? Ja, und dementsprechend hat Japan diese Woche auch Maßnahmen gegen den Overtourism vorgestellt. Denn das ähm, Problem ist halt, ja, es kommen wieder sehr viele Menschen nach Japan und bringen im Prinzip die gleichen Probleme mit, die man schon vor Jahren hatte. Also 2019 war das ja so das Thema Overtourism hier. Wir haben jetzt ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen in den letzten Tagen, äh, in den letzten Wochen im Podcast, ähm, dass es wieder ziemlich viele Beschwerden gibt, gerade Kyoto zum Beispiel und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt will man halt Maßnahmen ergreifen und ähm, hat jetzt welche vorgestellt, insbesondere möchte man versuchen, die Menschen mehr auf abgelegene Regionen zu verteilen. Also weg von den üblichen äh, Städten, also Tokio, Osaka, äh, Kyoto und so weiter. Weil klar, andere Ecken sind auch schön in Japan, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, dazu will man jetzt ähm, vor allen Dingen fördern.
2: Mhm, Also... Ich hoffe, die Idee mit den Bussen funktioniert, weil wenn du nach Japan reist, dann hast du öfters die Haupttourismuspunkte auf deiner, ähm, ja, auf deiner Karte drauf, auf deinem Plan, was du alles abreisen möchtest. Und wenn du dann irgendwie freie Zeiten hast oder irgendwie noch freie Platz, dann dich schnell umzuentschneiden, dann muss, dann muss da was da sein. Du kannst nicht einfach sagen, ah, ich würde aber dann woanders noch hinfahren ja. und der Bus fährt erst am nächsten Tag. Das geht und deswegen soll auch die Infrastruktur gestärkt
1: werden. Das heißt also insbesondere mehr Busse und Taxis. Ähm, klar, es wird ja auch immer wieder geklagt, dass Busse überfüllt sind und keine Taxi verfügbar sind. Aber was ebenfalls noch kommen soll, ist, dass ähm, es unterschiedliche äh, Fahrpreise geben soll, je nach Uhrzeit, um die Leute halt dazu zu bringen, dass sie außerhalb der Hauptverkehrszeiten eben einfach mit Bus und Bahn fahren. Ja, ja. Das wiederum ist eigentlich eine ganz gute Idee und das könnte sogar funktionieren.
2: Ja, klar. So ein Abendticket. Wunderbar. Ja, die zum Beispiel. F- die Frage ist nur. Wo kriegen Sie die Busfahrer her? Wir haben ja schon öfters darüber geredet, dass im, was Infrastruktur angeht, dass wir echt nicht genug Leute haben, die dort arbeiten können in dem Bereich. Ne? Naja,
1: deswegen hat man ja jetzt ähm, die äh, das, das Fachkräftevisa ein bisschen umgebaut oder baut es gerade um, damit ganz viele Ausländer reinkommen und äh, Busfahrer und Taxifahrer werden. Weil das will man unbedingt werden, das weiß man ja, auch wenn für Taxifahrer die Prüfung auf äh, Japanisch ist und die kaum einer lesen kann, aber ist ja egal.
2: Oh ähm,
1: und natürlich geht man davon aus, ja, wenn wir das machen, dann werden sehr viele Ausländer hierher kommen, garantiert.
0: Ich meine, die Idee ist vielleicht in der Kombination gar nicht so schlecht, weil dann könnte man ja zum Beispiel auch Bustouren in gewisser Kombination anbieten. Also es gibt ja so, die dann halt auf bestimmte Sprachen ausgelegt sind, dann könnte man das vielleicht kombinieren. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Aber klar, äh, die Behandlung von Ausländern in Japan äh, als Arbeitskräfte ist immer noch sehr problematisch. Ja, es gibt
1: da noch ein anderes Problem. Erstmal muss man natürlich schauen, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wenn man sich das vorstellt.
2: Ja, Das Wichtigste ist natürlich, dass die Leute auch im japanischen Straßenverkehr zurechtkommen. Und wenn sie aus dem Ausland einreisen, wo andere Verkehrsregeln äh, stehen, wo sie zum Beispiel Rechtsfallgebot haben.
1: Ja, das kann man aber lernen. Nein, Worum es mir geht, ist halt eben, es hört sich immer so toll an, so nach Japan dann sofort und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen Tourismus und dort leben, das halten wir auch nochmal fest, aber zum anderen muss man auch sagen, man sollte sich nicht überschätzen, nur weil man halt eben sagt, ja komm, wir machen es euch jetzt ein bisschen einfacher, stehen nicht auf automatisch 10.000 Leute
2: vor der Tür. Nee, nee, so nicht. Besonders nicht nach den letzten paar Jahren, wo eigentlich so ziemlich für jeden Ausländer klar war, dass Japan nicht attraktiv ist zum Arbeiten. Ja, ganz genau. Und
1: ähm, es ist auch nicht ganz so einfach. Natürlich muss man auch gewisse Serviceerwartungen erfüllen. Ich glaube, das ist sogar noch schlimmer, als äh, sich an die ähm, Verkehrsregeln zu gewöhnen. <lacht> äh, also insofern. Äh.
2: Ja, ich meine, aber die, ich sag dir, die Verkehrsschilder und die Kanji dazu lesen davon, ist schlimm genug.
1: Das ja, ist gut. für
2: jedermann eine Herausforderung.
1: Ja, das sieht man ja, wie gesagt, schon beim Taxifahrscheint-Test, mhm. der ja nicht auf Englisch ist, wie zum Beispiel für Busfahrer, mhm. was es einfacher machen würde, aber naja, das, das, das ist jetzt Kleinigkeiten.
2: <lacht> du triebst gerade zu, zu Sarkasmus im Moment. <lacht> ich habe nichts gesagt, da hab, habe ich irgendwas, also ich,
1: ich habe, also nein... Nein, 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 nein. nein. Es gibt übrigens noch eine weitere Maßnahme. Und zwar hat der japanische Premierminister jetzt angekündigt ähm, oder will jetzt ankündigen. Aktuell ist es halt eher so, das kommt von Quellen aus seiner Nähe. Und wenn das aus von Quellen aus seiner Nähe kommt, dann stimmt das in der Regel. Er möchte nämlich in äh, bestimmten Gebieten in Japan mit Fahrdienste zulassen. Ähm, also sprich äh, Fahrgemeinschaften, kann man sagen. Aber mhm. den japanischen äh, Weg im Prinzip. Das ist so ein bisschen was Besonderes, denn er will direkt die to- äh, Taxibranche mit einbinden. Das heißt also, anders als wir das jetzt zum Beispiel kennen, wir haben halt dann eine App auf dem Handy und dann rufen wir unser, was ich nicht, da gibt es ja tausend Dienste mhm. ähm, und können dann fröhlich durch die Gegend brettern. Äh, muss man in dem Fall sich aber trotzdem an, die, an ein taxi Taxiunternehmen wenden und die vermitteln das Ganze dann. Aktuell ist es übrigens tatsächlich in Japan nicht möglich, ähm, so einen Dienst anzubieten, weil äh, das ist einfach schlicht und ergreifend verboten. Die Frage der Haftung äh, bei Unfällen zum Beispiel ist nämlich noch ziemlich... Ähm, und äh, das möchte er damit ändern. Aber die Bedingung ist, es darf nur in Gebieten, die als ein Völker gelten, also sprich im Prinzip nur ländliche Gebiete, und wie gesagt, auch nur dann, wenn halt eben ähm, Mangel dort an Taxis und an Bussen besteht und wenn nur zu den Zeiten, wo sich wahnsinnig viele Touristen dort äh, aufhalten.
2: Hm okay, das dritte ist wohl das Problem, weil die anderen zwei Punkte sind zu er, äh, erfüllen. Ne? Ja, sowieso viele ländliche Gebiete gelten als entvölkert und haben nicht mhm. genug Infrastruktur, das fahren nicht genug Busse, also das dürfte nicht das Problem sein. Aber nur wenn da sich viele Touristen befinden, das ist, ähm, ja, die müssen erstmal kommen. Das hört sich wie ein Henne- und Ei-Problem an, weißt du? Ja. Yep. Wenn du wenn du es nicht anbietest, dann kommen da nicht viele Touristen hin. Also <lacht> hast so, gar nicht das oh, meine Güte.
1: Ja, schon ein so ganz klein wenig.
2: Hm. Ich meine, es ist eine gute Idee, muss man ganz ehrlich sagen,
1: ähm, auch natürlich, weil so, ich sage jetzt mal, Privatmenschen eben die Möglichkeit bekommen, sich noch ein kleines Taschengeld zu verdienen und ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn das halt über äh, Taxidienste läuft. Ähm, ob das nachher so funktioniert, ist halt, wie gesagt, ja, fraglich.
0: Hm. Ist halt immer so, ne? es hört sich so. in der Theorie immer ganz gut an, aber in der Praktik- Praxis kommt dann irgendwas dazu, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, keine Ahnung, <lacht> Bärenangriffe oder so, ich weiß es nicht. Irgend, irgendwas passiert ja immer, dass sowas schief geht, ne?
2: Ist ja normal, ne? Die mhm. bestgelegten Pläne überleben normalerweise nicht genau. den Zusammenstoß mit dem ersten Problem. Aber, ja, die gehen halt davon aus, dass ihre Maßnahmen ähm, fruchten, ne? Dass sie es schaffen, dann die Leute zu entlegeneren Tourismusspots umzuleiten und also weg von die Idee, Usaka, ne?
1: die Idee selber ist ja gar nicht so schlecht. Was man halt, wie gesagt, vergisst ist, ja, jeder, der nach Japan reist, der garantiert Tokio und Kyoto auf dem Zettel. Oder zumindest, mhm. sagen wir mal, 95 von denen, die das erste Mal nach Japan reisen, haben das garantiert auf dem Zettel. Ähm, für Wiederkehrer, gut, da ist es was anderes. Die möchten vielleicht auch mal eine andere Seite von Japan sehen. Trotz allem ist die Idee so gar nicht so schlecht, um halt eben auch zu zeigen, hey Japan besteht aus mehr als eben aus Kyoto und aus Tokio. Weil, äh, ja, ganz ehrlich, ich kenne wahnsinnig viele, die fliegen vielleicht einmal im Jahr dahin, aber kennen tatsächlich nur die beiden Städte.
2: Ja. Und die Städte sind so groß, da reicht ein Urlaub definitiv nicht. Ja, da reicht ein ganzes Leben nicht, das ist schon klar. Aber <lacht>
1: <lacht> das ist halt eben nicht Japan. Also es gehört dazu. Aber Japan hat unglaublich viele Facetten. Und ähm, die findet man gerade in ländlichen Regionen. Das, das ist eine ganz wichtige Facette von Japan. Außerdem so, könnte es den ländlichen Regionen helfen. Bekanntlich sterben davon die meisten gerade aus und äh, das ist natürlich nicht so
2: toll. Ja, Also wir wünschen uns natürlich schon, dass das Erfolg hat, alle Maßnahmen und alles. Ne, ähm, Nur man kann einfach nur nicht die Zweifel so einfach ausmerzen.
1: Ja, wir werden halt sehen, wie es sich entwickelt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das Thema Overtourism wird Japan noch sehr lange verfolgen.
2: Oh ja, das ist schade. Also weißt du, eigentlich, ähm, ich frage mich, warum das bei uns nicht ein größeres Thema ist, weil wir locken größere Touristenmassen an als Japan.
1: Sind ja? aber besser aufgestellt.
2: Okay. Unsere Infrastruktur ist tatsächlich besser.
0: Boah, mir fällt gerade so auf, dass ich keine Ahnung über die Tourismusbranche in Deutschland habe.
2: Wir, wir locken, <lacht> haben tatsächlich 2019 40 Millionen Leute eingelockt ins Land, ne? Also ich weiß, dass
0: wir, dass wir sehr gut sind, was den Bereich Tourismus angeht, aber ich habe da keine Ahnung, wie die Details aussehen, ob wir auch so große Over-Tourismus-Probleme haben oder andersweitig. Ich weiß, dass unsere Hauptstädte immer sehr voll sind, also Hamburg, äh, Berlin, München, ähm, dass da immer sehr viele Touristen sind, deswegen ja <lacht> kann ich mir das Problem eigentlich so ähnlich eh vorstellen, aber Japan scheint ja wohl schlimmer dran zu sein
1: naja, bei Japan ist es halt auch ein bisschen zentralisierter. Das ist eben der Punkt. Ähm, dadurch, dass halt Japan so diese Hotspots hat.
0: Hm. Hm. Ja, ist halt das Problem. Aber naja gut, man, man arbeitet immerhin dran. Ne? Man hat gemerkt, das ist ein Problem und man versucht, was dagegen zu machen. Oder so. es zumindest kleiner zu machen.
1: Es ist aber tatsächlich auch so, ähm, es gibt hier auch Overtourism in Deutschland. Also ähm, tatsächlich äh, ist es so, dass ähm, Vereins- Städte tatsächlich sehr darunter zu leiden haben. Und ähm, es ist zwar kein flächendeckendes Problem bei uns, das äh, kann man halt überall auch nachlesen tatsächlich, aber es gibt es halt auch. Und ähm, in den betroffenen Regionen ja, ist die Geduld langsam auch ein bisschen zu Ende. <lacht> Allerdings Ach, ist ja. der Punkt da, man unterscheidet da nicht nach ausländischen und deutschen Touristen, sondern einfach nur zu viele Touristen. <lacht> du
2: kommst schnell von hier. Richtig, aber <lacht> es ist halt
1: eben nicht das Riesenproblem, so wie es in Japan halt ist. Ne? Es gibt es vereinzelt, also ähm, klar, ähm, besonders natürlich so Badeorte und so weiter, die leiden dann doch schon zwischendurch mal unter extrem großen Ansturm. Ja. So und weil wir gerade beim Tourismus sind, äh, wir müssen uns jetzt hier alle mal aufreihen, denn der König ist zurück. Also der <lacht> schlechte König, äh, wie auch immer. Nein, es ist tatsächlich so, es gab jetzt mal wieder die jährliche Umfrage über die Beliebtheit für einzelne, äh, oder der Präfekturen in Japan. Und Ibaraki hat es geschafft, sie sind wieder auf den letzten Platz. Wuhu! Äh, Im letzten <lacht> Jahr nee. wurden sie von Saga tatsächlich abgelöst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie jemanden so traurig darüber reden hören, wie eben der äh, Gouverneur der Präfektur Ibaraki im letzten Jahr, dass man den letzten Platz verloren hat, denn ob man es glaubt oder nicht, es ist für die Präfektur ist das super, es kommen nämlich tatsächlich dadurch mehr Touristen.
2: Ja, das
1: ist mobile Neugier. Es ist ein verdammt knappes Ergebnis, denn Saga ist mit nur 0,1 Punkt vor Ibaraki.
0: Oh, okay. Ich kann den Konkurrenzkampf nicht riechen. Ja,
1: Ja.
2: wirklich. Das ist eine epische Schlacht zwischen den
1: Schlechtesten. Aber ich weiß auch nicht. Äh, Nee, tatsächlich ähm, wird das auch begründet. Es ist nämlich so, dass ähm, der allgemeine Ruf von Ibaraki hat sich tatsächlich verbessert. Aber die touristischen Attraktionen werden nicht ausreichend bekannt gemacht. Das heißt, man könnte da logisch noch mehr tun. Tut das aber komischerweise immer nur so innerhalb Japans, aber nicht im Ausland zum Beispiel. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass Ibaraki... Eine der Präfekturen ist, die am wenigsten. äh, Tatsächlich ist es so, dass Ibaraki eine der Präfekturen ist, die am wenigsten Werbung machen. Hm. Im Ausland halt, ne?
0: Also, wenn ich das so mit
1: Tokio vergleiche, Tokio zum Beispiel macht wahnsinnig viel Werbung. Oder auch Kyoto mittlerweile. Oder ähm, Hokkaido zum Beispiel. Aber Ibaraki ganz, ganz wenig.
2: Uiuiui. Was, wenn jetzt Ibaraki in das Maßnahmenpaket der Regierung reinfällt, die Terrorismusströme umzuleiten woanders hin? Und auf einmal, ja, die, das, die Leute laden.
1: Naja, aber das gilt ja nur für Regionen, das gilt ja nicht für eine ganze Präfektur.
2: Ja, okay. Aber ja, muss nur eine einzige Region in Ibaraki dran sein und dann wird es mhm. lustig. Das stimmt. Übrigens, äh, Hokkaido
1: führt die Rangliste zum 15. Mal in Folge an, gefolgt jo. von Kyoto und Okinawa. Tokio liegt auf
2: Platz 4 und Osaka wurde auf Platz 5 gewählt. Alles mhm. klar. Also ist nicht so viel Bewegung im ja. Endeffekt passiert.
0: Nö. Nö. Man muss liebt. auch
1: ehrlich sein, diese gesamte, das gesamte Ranking ist wirklich nur für den letzten Platz interessant.
0: Ja, ich meine, Und das ist über jeden ja Ranking viel. so, oder? Wenn es nicht gerade um einen selbst geht. Ich meine, wenn wir irgendwie sagen, oh, wir haben eine internationale Liste jetzt bekommen, weiß ich nicht, für die Länder mit, mit dem der besten Bolognese, keine Ahnung. Dann sind meistens immer nur die ersten drei bis maximal zehn Plätze interessant, der letzte und wo das eigene Land gelandet ist, alles, was dazwischen ist, interessiert (lacht) kein Schwein.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Ja, ich meine, die haben sich schon irgendwie was dabei gedacht, aber (lacht) ist halt leider so. Ich meine, niemand interessiert sich, wer Platz zwölf ist oder so.
1: Traurig, aber wahr, ja. Stimmt auch, ist ja eh nur Mittelfeld, meine Güte. So, jetzt noch eine News für die Leute, die das Studio Ghibli mögen und da gibt es aber gar nicht eine ganze Menge von, denn der allererste Studio Ghibli Pop-Up-Store eröffnet im November in Frankfurt.
0: Puh, oh, ähm, das ist ja noch schöner, gut. finden, wenn es bei mir in der wäre.
2: Ja, ich wollte gerade <lacht> eben sagen, das ist gar nicht so weit von mir entfernt.
0: Oh, uh, bringen wir was mit, bring wir was mit, wenn du hinfährst. <lacht> eigentlich eigentlich ja. sollte man
2: das organisieren, weil er ist ja nicht so lange dort. Ne? Das stimmt,
0: nur zwei richtig. Wochen, wenn ich es richtig gesehen habe. ne?
2: Ja, ganz, äh, nee, vier Wochen.
0: Vier Wochen, Also oh, fast gut. vier
1: Wochen. Am 4. November eröffnet er und am 2. Dezember, danach macht er wieder dicht.
0: Ist halt ein Pop-Up-Store, die sind halt nur kurzzeitig
1: da. Ach so, äh, da. und nochmal, um es zu erwähnen, wir reden hier von Frankfurt am Main. Ja,
0: okay. <lacht> Stimmt, das muss man ja, typisch Deutschland, ne? Frankfurt ja. oder Frankfurt am Main, von was reden wir? Ja, aber ich, ich finde die Idee cool, weil eigentlich, ich meine, diese Studie gibt es so lange schon. Und es hat eine so große Fangemeinde, da war eigentlich irgendwie, dass es mal irgendwie offizielle Shops in anderen Ländern gibt, doch eigentlich schon längst überfällig, auch wenn es nur ein Pop-Up-Store ist, aber die Idee finde ich ziemlich ganz, klasse.
1: Ganz ehrlich, wir brauchen viel mehr davon.
0: Ja, auch ich meine so Sanrio, also die die Macher von, oder beziehungsweise äh, die Eltern von Hello Kitty und Co., die könnten so viel Kolo scheffeln, wenn die einfach mal äh, regelmäßig solche Aktionen machen würden.
1: vergesst den Monchichi, nehmt Hello Kitty. Hm. Jo.
0: Ja, die haben <lacht> ja noch mehr, da gibt es ja, keine Ahnung, Kiro Piep. Nein, Start- aber, aber auch so,
1: also so die store zum Beispiel, so ein Pop-Up-Store, wäre doch Da, auch total da, da cool. gibt
0: es ja immer wieder die Gerüchte, dass vielleicht einer nach Deutschland kommt, aber es sind nur Gerüchte. Ich meine, wir ja? haben immerhin schon einen sehr coolen Lego-Store, habe ich mir sagen lassen. Aber
1: nicht mehr, ich, mehr. Wir haben
0: mehrere, aber es gibt so einen, der hat irgendwie so einen, so einen coolen Drucker, wo du irgendwie deine eigenen Lego-Minifiguren machen kannst, was irgendwie mm. nur ganz selten auf der Welt irgendwie gibt. Keine Ahnung, ich war in diesem Laden noch nie drin. Naja,
1: wir kriegen dafür jetzt irgendwann erstmal den nächsten 7-Eleven.
0: Ha. Ja, die deutsche Version wahrscheinlich. Die, also, ja, natürlich, die deutsche ja. Version, das ist klar. Ah. Ich meine, es ist, es ist logisch, dass es die deutsche Version ist, aber irgendwie möchte man, dann hätte man sich doch gewünscht, dass man das Niveau von den japanischen kriegt. Irgendwie ja, aber Lapa kann rauskommen, bisschen. ne? Ja. ja, mal sehen, mal sehen.
2: Ich habe alt Angst, dass es einfach nur eine, ja... Ja, heißt nochmal. Tankstellen-Ding ist. Ja, weißt ja, so ein
0: Spät oder so eine Tankstelle, ja. Ja, warten wir. Wart, das muss wir sich mal halt ab. absetzen, ne? Also es muss irgendwie schon was bieten, sonst wird das nichts.
1: Wie gesagt, warten wir einfach mal ab. Wir haben noch gar keine Ahnung, was da eigentlich für Konzept. Also wir haben darüber berichtet, aber seitdem haben wir auch nichts mehr drüber gehört. Hm. Ähm, jetzt aber erstmal, wie gesagt, der Ghibli Pop-Up-Store äh, geht halt ab 4. November los. Und ähm, ja, für Ghibli-Fans ist das Ding doch definitiv ein Muss.
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich ein Fan bin, aber Studio Ghibli ist schon wirklich ein Teil meines Lebens gewesen für sehr lange. Der erste Anime, die ich jemals in einem Kino gesehen hat, war ein Ghibli-Film, oh. Prinzessin hm. Mononoke am Anfang der 2000er.
0: Man muss aber nice. auch mal sagen, die sind merchandise-technisch sehr gut aufgestellt. Also die haben, wer auch immer dafür zuständig ist, die haben sehr kreative Sachen. Ich muss immer an das Muttertagsgeschenk denken, was sie, glaube ich, jetzt seit einigen Jahren angeboten haben. Das ist ein Regenschirm. Aber der sieht halt aus wie Mais und der ist in halt so einem Beutel, der halt aussieht wie diese Blätter von dem Maiskolben. Und das ist halt angelehnt auf mein Nachbar Totoro. Und allein das Design finde ich so genial. Das ist hm. viel cooler als irgendwie so ein bedrucktes T-Shirt oder einfach nur so eine Kaffeetasse.
2: Oh ja. Oh Mann. Die sind schon Was ziemlich cool, die
0: Sachen, so ja.
1: So, und jetzt haben wir noch einen Veranstaltungstipp für alle, die sich nicht für Ghibli interessieren oder für alle, die schon im Ghibli-Stortland drin waren oder wie auch immer. (lacht) Äh, Denn das Samurai-Museum in Berlin äh, hat ab dem 18. Oktober eine neue Ausstellung und da geht es um die Ninjas, Mythos und Realität. Sogar mit Ehrengästen und zwar zwei echte Ninjas, äh, die euch ein bisschen den Einblick äh, in ihre Welt geben. Ähm, Man muss aber mal ganz ehrlich sein, ich glaube, über nichts gibt es so viele Mythen wie über Ninjas. Also von angefangen bis, sie können fliegen, bis hin zu, äh, ähm, es ist aber sehr spannend, wenn man sich da mal ein bisschen genauer, ähm, oder sich das Ganze genauer mal anschaut und da habt ihr dann halt eben die Möglichkeiten.
2: Ja, ja. Ja, ja, die Ninjas, die, die Medienkultur. Ne, die ganzen Unterhaltungsmedien haben halt den Stereotyp ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Ja, komischerweise ne. haben sie
1: aber Ninjas dafür genommen und nicht Samurais. Das finde ich übrigens auch immer noch faszinierend.
2: Ja, ja irgendwie haben sie es eher geschafft, damit bei den Leuten an die Fantasie anzuknüpfen. Ja. Yep. Aber ja, ähm, Ein echtes Ninja-Museum ist wirklich sehr interessant. Ich war mal in dem IGA. Und oh, das ist sehr spannend. Das ist toll. Da ja, äh, Super toll war diese eine... Dieser altmodisch gehaltene Raum, da haben sie einen Raum gezeigt, der so aussah wie innerhalb einem alten, alten japanischen äh, Schloss. Mhm. Und was man da äh, sozusagen alles an Zeugs äh, verstecken kann als Ninja, ne? wo man äh, lauter kleine versteckte ähm, Schlösser und äh, Türen einbauen kann, um sich schnell zu verdrücken. <lacht> sehr, sehr praktisch, sehr nützlich. Ja, oder die berühmte Tatami-Alarmanlage und so weiter. Die Tatami-Alarmanlage, ja, ja. Mhm. Natürlich, äh, davon ist einiges auch äh, selbst in Japan von Unterhaltungsmedien geprägt worden, weil klar, die Japaner leben mehrere ja. ihre Lingers ja auch, aber ähm, die Museumsstücke zum Beispiel, die waren alle uralt und echt und das ist, dann kriegt man das schon einen anderen Eindruck. Ja,
1: also es ist wie gesagt faszinierend, wenn man sich mal ein bisschen hinter den ganzen Medien und so weiter äh, Krams mal bewegt, ähm, da wird man nämlich ganz schnell feststellen, dass äh, das Ganze aufgebauschter ist, als es tatsächlich ist. Aber gut, ich meine, ne, das hat man ja eigentlich bei fast allem, was Japan angeht.
2: Ja, <lacht> leider. Oh Gott.
1: Komischerweise eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja,
0: irgendwie schon. Ne? Wenn man
1: sich das auch so anschaut, ähm, auch was die Samurais angeht, da gibt es so viele Mythen und, und Legenden, wo man sich so denkt, auch oh Leute, ehrlich jetzt? Ja. Das, das ist so, ich, ich finde es faszinierend, dass das Japan im Prinzip in überall trifft, in jedem Bereich.
0: Ja, aber na gut, ich meine, es ist bei uns, ich, die Wikinger, sind auch extrem mythenbelastet oder Ritter generell auch. Aber nicht so sehr. Das das stimmt schon, aber ich denke, es ist einfach nur so ein Problem daran, dass es halt Geschichte ist, die halt schon sehr weit zurückliegt und man halt äh, damals weniger wusste, als wir heute wussten, und man halt das so interpretiert hat und dann halt übernommen hat und Jahre später herausgefunden hat, äh, wuff ja, äh, so lief das halt nicht. Aber es sind halt irgendwie schon mystische Gestalten, ne? ja naja, halt und
1: es, es kommt ja auch sehr viel halt natürlich äh, durch die Popkultur dazu, was sagen wir jetzt genau. mal ehrlich, Filme über Samurais so und Ninjas teilweise, da denkt man also sich so, äh, also wir sind unterhaltsam, braucht man nichts äh, gegen sagen, aber holla, oh, die halt viel sind die übertrieben.
0: Ja, das ähm, hat sich gut vermarkten lassen. Ne? Ja, das stimmt. Das ist wie, wie in China mit äh, hier Mönchen und so, ne? Shaolin mönchen Ja, das mhm. sind keine Kung-Fu-Auftragsmörder-Killermaschinen. So funktioniert das nicht. <lacht> ist zwar cool anzusehen, aber nein.
1: Und nein, sie können auch nicht übers Wasser laufen, nur so nebenbei.
0: Nein, Ach sie ja. haben keine Zauberkräfte und so. Geht für die Ninja <lacht> übrigens auch. Die können weder fliegen, noch übers Wasser laufen, noch sich unsichtbar machen.
1: Ja, die Fingerzeichen haben nicht diese komischen Auswirkungen, die die Naruto-Fans so kennen. (lacht) Richtig. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Es gibt ja noch das äh, Programm für ausländische Praktikanten. (lacht) Ja, Ja, genau. Denn das wird ja gerade ganz heiß diskutiert und soll ja komplett verändert werden. Also genau genommen verworfen und es soll ein neues System kommen. Denn dieses äh, Programm ist ja dermaßen äh, in Verruf geraten, das ist schon nicht mehr feierlich. Kein Wunder, es gibt ja auch eine Reihe von Skandalen über Menschenrechtsverletzungen bis hin zu ja, kann man ja schon sagen, moderne Slavenhaltung, wenn man es mal genau nimmt. Ähm, Es wurde ja von jeher gesagt, dieses Programm ist eigentlich nur für Japan eine Möglichkeit, billige Arbeitskräfte zu bekommen und dass da natürlich Unternehmen mitgemacht haben, war klar, weil, sagen wir ehrlich, welches Unternehmen will keine billigen Arbeitskräfte haben? Hm. So, jedenfalls ähm, prüft jetzt gerade ein Gremium und überlegt halt, was können wir anders machen? Und, äh, da hat man jetzt wieder einen Entwurf eines Berichts äh, veröffentlicht. Und da heißt es, das ähm, System soll viel flexibler und ähm, viel besser kontrolliert werden. Ähm, Flexibilität darunter ist zu verstehen, dass die Leute halt in einer gewissen Zeit ohne Probleme den Job wechseln können, solange sie sich äh, zum Beispiel noch in der gleichen Branche bewegen. Was gar nicht schlecht ist, denn ähm, okay, mein Arbeitgeber ist scheiße, gut, dann gehe ich ja halt woanders hin. Und äh, was die Kontrollen angeht, und da finde ich das sehr interessant, man hat man äh, halt vorgeschlagen, Leute, die Kontrollorgane sind wichtig, auf jeden Fall, sollen auch Anwälte involviert sein, also ähm, äh, externe Anwälte und so weiter. Aber vor allen Dingen dürfen diese Kontrollorgane nicht in irgendwelchen Unternehmen involviert sein, wo das halt Praktikanten einsetzt, denn das ist ein riesen Problem. Mhm. Und, und das ist auch noch sehr wichtig, ähm, tatsächlich äh, schlägt man auch vor, dass die Unternehmen, ähm, die diese Menschen halt eins, äh, also zu sich holen, die Vermittlungsgebühr übernehmen sollen, die ja ständig verlangt wird. Und äh, was auch ein Grund dafür ist, dass sich sehr viele Menschen verschulden, um eben dann im Rahmen dieses Programms nach Japan zu äh, kommen. Das ist ja ein wahnsinniges Problem.
2: Ja, das ist ach, macht mich immer noch kirre. Die Mhm. Vorstellung, dass du im Endeffekt so viele Schulden auf dich nimmst, dass du es gerade so abbezahlen kannst mit deinem ganzen Aufenthalt in Japan. Und was hast du jetzt davon, wenn du zurückkommst in in deine Heimat? Man
1: muss aber auch dazu sagen, was man nicht vergessen darf, woher die Menschen meistens kommen. Die kommen ja aus sehr ähm, ärmlichen Verhältnissen in der Regel und wollen ja dadurch ihr Leben aufbessern und sehen das halt eben auch als Chance an. Also, naja, man hat es halt so angesehen. Mittlerweile, wie gesagt, ist der Ruf echt, äh, boah. Ähm, da kann ich das schon verstehen, dass man sagt, naja gut, okay, ich nehme das jetzt halt auf mich und dann äh, passt das schon. Ähm, dass das, das Unternehmen jetzt aber übernehmen soll, das ist schon eine sehr, sehr gute Idee. Weil man muss ja. diese Menschen unbedingt entlasten.
2: Ich hoffe, es funktioniert, weil ja. all die Sachen, die Sie ansprechen, das sind wirklich die wichtigen Kernprobleme. Ne? Dass die Leute nicht wechseln konnten, nicht von ihrem Arbeitgeber weg konnten, das ist einer der großen Gründe, warum die Arbeitgeber sich gedacht haben, naja, mit denen Kümmern wir machen, was wir wollen. Da kannst du ja. sowieso eine andere Wahl. Ne? Und vor ja. allen
1: Dingen halt auch, hey, ich habe eine Organisation, über die bin ich hergekommen, da gehe ich jetzt hin, wenn zum Beispiel ich mein Gehalt nicht bekommen habe. Das ist sehr häufig vorgekommen. Mhm. Ja, doof, nur wenn die Organisation im Betrieb selber mit drin hängt, weil dann kümmert die sich natürlich nicht um einen. Dementsprechend haben sich ja auch Unterstützungsnetzwerke der letzten Zeit gebildet. Also zum Beispiel haben Anwälte eine App rausgebracht, damit die Leute Hilfe sich suchen können und so weiter, weil das einfach ein Ausmaß angenommen hat.
2: Das ist nicht mehr
1: feierlich gewesen.
2: Hm. Hm. Natürlich kann ich mir alle möglichen Sachen vorstellen, die da dazwischen kommen. Ne? Nur weil halt eine Überwachungsorganisation dem Augenschein nach unbefangen ist, ne? weil sie zum Beispiel nicht irgendwas zu tun hat mit Unternehmen, die Praktikanten einsetzen, heißt es nicht unbedingt, dass das die Leute davon abhält, irgendwie groß äh, Schuhe zu treiben. Ne?
1: Richtig, deswegen sollen halt eben externe Anwälte mit ins Boot geholt werden und die Organisa- Überwachungsorganisationen nochmal überwachen. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Idee, denn ähm, die freien Anwälte in Japan sind ganz anders organisiert und äh, tatsächlich sehr, wie sagt man, ähm,
2: sehr hinterher äh, bei solchen Problemen. Oh, dann ist na gut. Boah, Das wäre jetzt wirklich was Schönes, ne? wenn sich das mal zum Guten wenden könnte, weil ja. Japan hatte sowas von nötig. Das Arbeitsfachkräftemangelproblem äh, ist so schlimm.
1: Richtig, Japan ist im Prinzip ein paar Jährchen weiter als wir. Aber ja. wenn man rüber schwappt, kann man, äh, guckt, kann man halt sehen, was uns bald blühen wird. Leider. So, ähm, bis Ende Dezember wird jetzt noch dran gebastelt. Und dann soll der endgültige, äh, also das endgültige neue Programm vorgeschlagen werden. Darunter wird nochmal politisch drüber diskutiert. Und ich denke mal, so im März, April rum könnte es dann starten. Wäre jedenfalls gut. Mhm. So, schwappen wir noch mal ganz kurz rüber in die Problematik Fukushima, denn ähm, die Wassereinleitung wird ja kritisiert ohne Ende, äh, speziell natürlich von China. Äh, klar, ne, man muss ja kritisieren, man muss ja anti-japanische Stimmung schüren und man angelt dann selber im Prinzip in den Gebieten. Naja, okay, muss man nicht verstehen, aber wer China versteht, ist äh, eh Experte. Jetzt ist allerdings Russland auch auf den Zug von China aufgesprungen und hat jetzt mal eben kurz ein Importverbot von japanischen Meeresfrüchten ausgesprochen. Und zwar mit der Begründung, das ist sehr schädlich für die Menschen und wir müssen jetzt alle erstmal abstimmen und äh, uns gucken, ob wir das dann halt weitermachen oder nicht. Also kurz und bündig, ja gut, damit war es das jetzt.
2: ähm, Ja, ist aber auch irgendwie, es ist leere Politik, weil das... Gibt für beide Seiten mehr Schaden, als es irgendwie sonst was bringt. Ne? Mm, ja,
1: jein. Also das ist so eine Sache. Also erstmal das Importverbot in China ist für Russland Bombe. Denn Russland ist ein sehr großer Meeresfrüchteimporteur und zwar auch der größte Chinas und natürlich versucht man seinen Marktanteil zu erhöhen, weil momentan hängt Russland ja auch ein bisschen durch. Man hört zwar so, hm, die Sanktionen greifen nicht und so weiter, das ist aber nicht ganz richtig. Äh, Man merkt schon, dass die greifen. Ähm, Kleiner Funfact, da gab es ja irgendeine russische Influencerin, die jetzt nach Russland von Deutschland abgeschoben worden ist und äh, vorher, das war ganz toll und jetzt klagt sie drüber, weil äh, ja, verdammt, ich kriege ja gar kein Geld mehr aus den Social Medias. (lacht)
2: Ähm, Also,
1: und äh, das Angebot hier ist auch so verknappt und so weiter und so fort. Also ja, doch, man merkt es schon. Ähm, und Russland, klar, ist das ist so ein Ding, wo man halt sagen kann, okay, den Bereich bauen wir jetzt aus, wunderbar. Und äh, da soll natürlich logischerweise auch das Importverbot gegen Japan ein bisschen helfen. Also das ist halt das übliche, was China auch macht, reine Politikgeschichte und so weiter und so fort.
0: Aber es war ja auch abzuwarten. Ich meine, äh, also zu erwarten, sie haben es ja... Praktisch schon angekündigt und äh, Russland mhm. hat sowieso bisher jetzt aufgrund der letzten Konflikte eigentlich jede Möglichkeit ge- genutzt, um Japan auf gut deutsch einen reinzuwirken.
2: Äh, vorsichtig ausgedrückt, Ja. ja. Sie versprechen sich halt sehr viel von Ihren Deals mit China. Sie hatten ja auch das Getreideabkommen da mit China. Ja,
1: das Problem, was Russland da gerade macht, das sagen ganz viele Experten auch, sie biedern sich China an. Und China ist bekanntlich nicht ganz so zimperlich. Das könnte für Russland ganz schön nach hinten losgehen.
0: Ja, China ist vor allem sehr vorsichtig aufgrund äh, der derzeitigen Konflikte, was Russland angeht. Also sie wissen, dass sie sich selbst da auch schaden können, wenn sie praktisch zu sehr die Hand rüberreichen.
2: Ja, 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 die behalten immer ein Ass im Ärmel, was das angeht.
1: Definitiv. So, kommen wir zum nächsten Thema. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr zu sagen. Jetzt wird es einmal lustig und dann einmal, oh, oh, Kommen wir mal zum Thema KI. Wir wissen ja, KI ist ja momentan wirklich immer noch in aller Munde und ich weiß immer noch nicht, warum. Aber okay, gut, ist halt der heiße Scheiß. Das dachte sich wahrscheinlich auch die Präfektur Osaka und hat vor ah, einer Raumzeit ein Chatbot eingeführt, der heißt Daichan. Und der richtet sich speziell an ältere Menschen und ist über Laien erreichbar. Der soll halt ältere Menschen helfen, wenn sie Fragen haben oder sich einfach nur mit ihnen unterhalten und so weiter. Und man rühmt sich damit, der ist so auf dem Stand eines Zehnjährigen. Ich habe den mal ausprobiert und tatsächlich, der ist gar nicht übel. Aber er hat natürlich so seine Fehler. Und jetzt hatte er zum Beispiel mal eben kurz die World Expo 2025 abgesagt. <lacht> <lacht> und das natürlich noch bei einem Journalisten, der das Ding ausprobiert hat.
0: Ah, ja. Upsi, würde ich da ja. mal sagen, ne? Dezent ausgedrückt,
1: ja. Das begründet, ist so eine wurde das, begründet wurde das Ganze übrigens damit: ähm, naja, er soll halt, oder ist halt so programmiert, dass er eben positiv oder bejahende Antworten geben soll. Und ähm, er wurde halt gefragt: ähm, ist die äh, äh, Expo abgesagt? Und ähm, da sagt er: ja, die, die ist halt, ähm, na, 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 na. Yay. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass er sich tatsächlich ein bisschen vergriffen hat. Er hat auch schon mal ähm, über die äh, Innovation Party, das ist, ist ähm, die Nippon Ishin oder wie die heißt, ähm, eine Partei, ähm, da hat er auch schon mal seinen Senf zugegeben, kam auch nicht so gut an. Da hat man auch ganz, ganz schnell dann gebastelt, dass er politisch neutral wird. Äh, und man ist jetzt auch nicht so ganz glücklich, dass er die Expo abgesagt
0: hat. Äh. Na, das ist die Sache mit der KI, ne? die lernt nur das, was man ihr auch gibt. ne? Oder mhm. was man bei ihr zulässt. Wenn man sagt, ja. die soll halt alles bejahen, ja, dann ist klar, dass sowas rauskommt.
2: Ja. Oder dann empfiehlt auch nicht. Le- ja. Hat sich auch schon früher herausgestellt, dass diese KIs mit voller Überzeugung und Inbrunst lügen. Ja,
1: ja, ja. und so solche Sachen wie dann mal eben schnell äh, gegrilltes Menschenfleisch empfehlen und so weiter. Ne? <lacht> Gab es ja auch schon. Ähm. Aber dann ist ja der User schuld, ja. Also, das war die Ausrede von einem Gott, was war denn das? Ähm, Schwede- nee, doch war das ein schwedischer Supermarkt? Der hatte eine KI für Kochrezepte ähm, rausgebracht und äh, irgendwann hat die KI dann einfach Menschenfleisch empfohlen.
0: Oh, weißt du, das ist im Kontext davon, das ist irgendwie ein bisschen besorgniserregend, weil macht nicht gerade Coca-Cola Werbung für seine erste äh, mit KI entworfene Coca-Cola?
1: <lacht> Gut, dass ich Pepsi trinke. Oh ja ja. Ja, was denn? Ich trinke halt Pepsi. Fertig.
0: Ne, ich meinte das mit Cola. Also nein, ich will jetzt Coca-Cola nichts vorwerfen, bitte verklagt mich nicht. Ähm, Aber ja, KI, wie gesagt, es ist ist, ist eine künstliche Intelligenz und Intelligenz muss gelernt werden. Und ich finde viel, es ist ein ein Werkzeug, was in gewissen Situationen wahrscheinlich viele Vorteile bringen kann, aber man sollte nicht es als Wunderding ansehen, das einfach alle Probleme, alle Fragen der Welt beantworten kann. Und ich habe halt die Sorge, dass man auch in Japan wieder so ein bisschen sich zu sehr darauf verlässt und dann halt, ja, damit leben muss, dass irgendwelche Falschinformationen Informationen verbreitet werden. Und ah. schlimmsten Fall können ja auch Menschen zu Schaden kommen. Ne?
1: Und da will man gegen vorgehen, das ist nämlich das zweite Thema, denn Japan hat, ähm, hat äh, Richtlinien für den Einsatz von KI vorgestellt. Also Entwickler werden darin aufgefordert, darauf zu achten, dass sie keine diskriminierenden Daten für das maschinelle Lernen verwenden. Und ähm, sie sollen auch äh, Aufzeichnungen über die Interaktionen mit der Technologie führen, ähm, die im Falle von Problemen vorgelegt werden können. Das halte ich tatsächlich für sehr wichtig, denn es hat sich ja schon herausgestellt, dass zum Beispiel ChatGBT ziemlich rassistisch sein kann. Mhm. Hm.
2: Das, äh, das finde ich einen sehr, sehr guten Vorsatz. Ich weiß allerdings nicht, wie gut das durchzubringen ist bei den riesigen Größen an Modellen. Ne? Also bei der Menge an Daten, auf denen diese modernen äh, Dinger trainiert werden, da ist es, ich weiß nicht, ob Ja, da Gordon muss man halt,
1: ganz ehrlich, da muss man halt eben vorher filtern, dass eben bestimmte ähm, Sachen da nicht reingeraten. Das ist, ganz ehrlich, da muss ich sagen, einfach nur das Netz abzugrasen und alle Informationen aufzusaugen, so wie das halt OpenAI äh, gerade tut oder so, das ist ja klar, die Informationen sind verfügbar, aber ähm, es unterliegt der Verantwortung der Firma, ähm, die Daten auch vernünftig zu verwenden und vorab vielleicht zu filtern und aktuell ja. muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, sind die ganzen ähm, KI-Firmen, sei es jetzt Google, Microsoft oder was weiß ich, weil da jetzt alles so drin hängt, ähm, einfach nur so, ja wir sind so auf diesen Train und die Konsequenzen sind uns egal. So, ja, und so funktioniert es halt nicht. Es muss Regeln oder es müssen Regeln da sein. Ansonsten, ähm, und da muss ich halt auch Japan zustimmen, ähm, könnte das ganz, ganz schnell verdammt nach hinten losgehen.
2: Oh Gott, ich mhm. sehe es aber kommen, dass irgendeine verdammte Firma versucht, eine KI zu programmieren, um ihre KI dann ethischer zu trainieren. <lacht> die KI das rausfindet. Und das wird auch nicht funktionieren. Unsere KI funktioniert
1: gerade nicht, weil sie bei unserer Ethik-KI nachfragen muss. Äh. Ja.
2: (lacht) Aber
0: (lacht) wie wie gefährlich das sein kann, hat man ja gesehen, das war glaube ich in Amerika, wo ein Hilfdienst für Leute mit Essstörungen oder Essproblemen, also sowas wie Magersucht und so, sich praktisch ähm, raten lassen können, wie so ein Sorgentelefon. Die haben im Prinzip auch all ihre menschlichen Mitarbeiter rausgeworfen und gesagt, ach, das kann ja eine KI. Und diese KI hat im Prinzip den die Leuten in Testphasen, beziehungsweise es war schon off- offen nutzbar, einfach genau die Sachen empfohlen, die man diesen Leuten niemals empfehlen dürfte oder auch niemals sagen sollte. Die mussten das halt vom Netz nehmen, weil sie im Prinzip ja genau das Gegenteil getan haben von dem, was sie eigentlich tun wollten.
1: Ja, und, das Problem ist bloß, bis dato wurde schon der Schaden angerichtet und ähm das ist also ein Problem. Es hat sich auch schon herausgestellt, dass zum Beispiel ähm, Bilder-KIs, also um jetzt halt ähm, massener Menschen äh, zu durchsuchen und so weiter, ähm, sehr rassistisch sind und solche Spirenz Also das ist jetzt nichts Neues. Und natürlich stellt sich auch noch die Frage nach dem Urheberrecht, denn ähm, also die Musikindustrie hat jetzt gerade einen KI-Anbieter verklagt äh, mit der Begründung, hey, ihr verwendet hier Auszüge von unseren Songtexten, das geht ja mal gar nicht. Und auch äh, Webseitenbetreiber äh, gucken auch mit Besorgnis dahin, denn das ist ja schön, dass sie unsere Sachen verwendet. Ähm, aber wir haben ja gar nichts davon und das kann ich auch nachvollziehen. Also mir geht es auch nicht anders. Ich denke mir halt auch so, es ist ja toll, dass unsere Seite halt äh, gesquappt wird. Finde ich super, aber äh, Freunde, da steckt Arbeit drin.
2: Hallöchen, wir sind ja. nicht dafür da, um euch das Leben
1: einfacher zu machen.
2: Das wird noch ein riesengroßes Problem in Zukunft, weil im Moment scheint wirklich jede große Firma zu meinen, auch das können wir einfach machen. Ja Und über die rechtlichen Sachen, die Probleme decken wir später nach. Da muss man auch ehrlich sagen, geht
1: Google zum Beispiel ganz rabiat vor. Die haben jetzt mal einen meta vorgestellt, äh, den man einfügt. Äh, Quatsch, kein meta ähm, Also was man halt eben in die äh, Seite einfügen kann, damit eben ähm, äh, die Informationen so nicht verwendet werden. Das funktioniert nur nicht so wirklich. Und äh, die Daten fließen weiter ab. Hip hip hurra. Das ist halt so eine Sache und ich muss ehrlich sagen, also ich sehe allgemein dem Ganzen ein bisschen skeptisch äh, oder stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber. Kleines Beispiel, ähm, letzte Woche hat, kam heraus, dass ein Magazin in Deutschland oder Newsportal in Deutschland äh, sehr viel von einer KI geschrieben lassen hat. Problem ist, Artikel waren alle verkehrt und total veraltet. Aber sie haben Top-Ranking erreicht und die Leute haben sich danach orientiert. War eine tolle Idee, war halt eben einfach nur totaler Blödsinn.
2: Mhm. Aber das
1: hat eben keinen gestört. Und das ist dann so die Frage, die man sich stellt, was soll das? Also, sorry, aber nee, so funktioniert das Ganze nicht.
2: Ja, ja. Also ihr wisst ja, dass es so vieles mit Technologie so eine Blackbox ist. Ne? Mhm. Es ist, wenn du kein Experte bist, eigentlich unmöglich zu verstehen. Für die meisten Leute ist es wie Magie. Und das gilt auch für viele Leute in den verschiedenen Führungspositionen von Firmen ja. so. Und das Wort Künstliche Intelligenz ist eigentlich das falsche Wort, weil es suggeriert Sachen, die das Ding nicht kann. Es Richtig. ist ein verdammter Lernalgorithmus, der auf riesengroßen Modellen trainiert. ist. Das ist keine Intelligenz. Definitiv nicht. Nein, also
1: Skynet kann nicht daraus erwachsen, Gott sei Dank. Ähm, wobei ich, wenn das mal soweit ist, dann ähm, naja, sowieso alles egal. Ähm, richtig, aber das und ich finde halt einfach auch, die Gefahren werden momentan zwar angesprochen, aber sie werden nicht aktiv bekämpft und da muss ich sagen, macht Japan hier tatsächlich mal alles richtig, eben Richtlinien, ähm, die zur Fairness und Transparenz verpflichten und eben mhm. auch zum Datenschutz verpflichten, oh ja. denn ähm, man muss mal ehrlich sein, also so Sachen wie Deepfakes kannst du jetzt schon kaum noch unterscheiden, es gab ja so die Sache mit dem ähm, Bild, wo der Papst eine ganz modische weiße Jacke getragen hat, das war eben ein Deepfake hat einige Leute nicht gestört. Also wenn ich mir das so auf X teilweise äh, angeguckt habe, habe ich gedacht, Leute, habt ihr sie noch alle? Oder auch ähm, sehr beliebt bei Rechten tatsächlich. Die AfD nutzt ja zum Beispiel ähm, KI-Bilder, um ähm, ja so, so aggressive Ausländer darzustellen. Oder halt eben, äh, das war letztens so, da ging ein Bild rum, da wurden dann so zwei typisch Deutsche, das war so ein wahnsinnig hübsches Mädel, ein wahnsinnig hübscher, muskulöser Boy, ähm, ja, die verteilen jetzt für uns die äh, Stimmzettel und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, ja, warum hat die Frau sechs Finger? An einer Hand? Äh, wollt ihr uns jetzt verkackern oder was? Die meisten achten aber natürlich nicht darauf. Und ähm, das macht die Sache halt wirklich gefährlich. Ja. So, und ähm, deswegen heißt es im Entwurf auch, dass Informationen darüber beschreitgestellt werden müssen, wie die Daten von einer Person oder einem Unternehmen erworben und verarbeitet äh, werden. Und das halte ich eben für sehr, sehr wichtig.
2: Das ist ein Ding. Das würde natürlich einen riesengroßen Aufwand, um das alles zu prüfen. Mhm. Das wäre Wahnsinn. Aber es ist zumindest alle Voraussetzungen geschaffen worden, dass wenn irgendwo Unsinn getrieben wird damit, dass man gleichgerichtlich und rechtlich dagegen vorgehen kann. Es geht dann noch weiter. Die Entwickler sollen
1: auch sicherstellen, dass die verwendeten Daten korrekt und aktuell sind und dass sie Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Informationen, deren Verwendung nicht genehmigt wurde, eben nicht verwendet werden dürfen. Das wird auch noch ein ganz lustiger Spaß. Ähm, Es ist jetzt so, äh, dass auch die ähm, KI-Anbieter die Menschen darauf hinweisen sollen, dass sie bitte keine persönlichen Daten äh, eingeben und man arbeitet jetzt halt bis Ende des Jahres noch an diesem Entwurf und was da das interessante ist, Japan setzt sich in, äh, innerhalb der G7, man hat ja gerade den Vorsitz, dafür ein, dass es eben internationale Regeln für KI Entwickler geben soll und das ist äh, da fließt dieser Entwurf ebenfalls mit rein. Ja, das ist ein auch absolut richtiger Schritt.
2: Ja. Das wird auf jeden Fall jeder Mensch auf der ganzen Welt irgendwie in Kontakt bekommen mit diesem Zeugs, mhm. deswegen das ist schon richtig. Ganz genau. So, kommen wir zum letzten
1: Thema. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das staatliche Rabattprogramm für Babysitter ähm, gecancelt wurde, weil es einfach schlicht und ergreifend keine finanziellen Mittel mehr hatte. Das Ganze hat jetzt aber dazu geführt, dass es irrsinnig viel Kritik gegeben hat. Und nun ist die zuständige Behörde zurückgerudert und hat gesagt, ja, okay, komm, wir machen das mal lieber weiter. Man hat also (lacht) Geld unter der Matratze wahrscheinlich gefunden. Aber es gibt ähm, Änderungen. Also es gibt halt keine Begrenzung mehr für die Gesamtzahl der Gutscheine, die für ein Jahr ausgegeben werden können. Aber jedes Unternehmen kann nur noch die Hälfte der Gutscheine beantragen, die man davor ausgegeben hat. Das heißt, man reduziert die Menge jetzt einfach auf diesem Weg.
2: Hm.
0: Naja, aber immerhin reduziert man nur und sagt nicht, nö.
1: Ja, Gott sei Dank. Das ist äh,
0: ist schwacher Trost, aber... Das heißt ja, nicht. besonders,
1: weil es halt eben an anderen Plätzen für Arbeitnehmer fehlt. Also es ist so, ähm, pro Kind und Tag können zwei Gutscheine ähm, äh, eingelöst werden. Und jeder Gutschein gibt halt einen Rabatt von 2200 Yen, das sind so 13,94 Euro, ähm, für eben äh, Arbeitnehmer, die halt eben einen Babysitter brauchen während der Arbeit. Das geht aber auch nur in Firmen, die bei den Programmen mitmachen. Die zahlen dafür dann eben Geld in so eine ganz großen Kasse rein und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann kann man das halt eben einfach beantragen. Und äh, es ist zum Glück da, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, sein Kind irgendwo unterzubringen, wenn man halt eben den ganzen Tag auf der Arbeit
2: ist. Ja, und es ist auch schön zu sehen, dass sich Sachen ändern können, wenn man einfach nur laut genug meckert. Ich bin Na sehr Gott, froh, Dank. dass die Kritik da richtig angekommen ist. Richtig, das ist ein wahnsinnig wichtiges Programm für viele Leute, weil
1: ähm, Japan hat halt eben Mangel an äh, Anderen Möglichkeiten tatsächlich ist es wahnsinnig schwer, einen Betreuungsplatz zu bekommen. Und solange dieser Zustand da ist, ist es eine ganz blöde Idee, so ein Programm auslaufen zu lassen. So, und damit sind wir durch für heute. Für die Leute, die die Werbung am Anfang nicht mitbekommen haben, nochmal der Hinweis. Wir haben in unserer Podcast-Beschreibung einen Rabattcode für japanische Lebensart für euch. Nutzt ihn ruhig, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr findet was Tolles. Und wenn ihr uns liked, wo man uns liken kann. Übrigens, wir sind jetzt auch auf Blue Sky vertreten. Äh, seit ähm, gestern, da geht es dann jetzt auch los. Das heißt, man muss es sich mal auf Twitter folgen. Hm. Ähm, ja, wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Ich hoffentlich wieder mit einer etwas weniger katzenden Stimme. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.